0: Der Mitsubishi Motors Talk Auf eine kurze Audiofahrt mit Werner Frei und Bernhard Paul Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talk Schön, dass ihr wieder mit dabei seid wie jeden Monat holen wir euch hier mit spannenden, aktuellen und gerne auch mal unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile, dem Reisen, Lifestyle und natürlich auch dem Alltag ab. Mein Name ist Lina van de Maas und ich freue mich heute auf einen spannenden Austausch zwischen zwei Männern, deren berufliche Hintergründe zunächst nicht unterschiedlicher sein könnten. Werner Frei, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors in Deutschland, trifft Bernhard Paul, Gründer des Zirkus Roncalli. Wie Umweltbewusstsein, Innovationskraft und Zukunftsorientiertheit die beiden Unternehmen allerdings doch vereint, und welche spannenden Hintergründe diese Kooperation noch bereithält, lasst uns doch mal reinhören. Übrigens, der Zirkus Roncalli geht dieses Jahr wieder auf Tournee. Alle Termine und Infos zu den Städten findet ihr auf www.roncalli.de Tournee und damit Manege frei.
1: Ja, Paul, jetzt sind wir zusammen. Ja, ich, ich, ich finde das ganz toll, weil, weil für uns ist, äh, ja, das ein spannendes Thema, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Äh, ich denke, da, wir passen gut zueinander, so wie wir agieren. Das ist ja Nachhaltigkeit, ist bei beiden Unternehmen ein großes Thema. Und wir haben ja fast von der Größe, wir haben ja gerade darüber geredet, ähnliche Zahl von Mitarbeitern, ziehen im ganz anderen Metier, nicht mal Automobilgeschäft,
2: ganz klassisch. Ähm, aber irgendwie passen wir zusammen, oder? Finde ich auch. Und zwar, es ist ja so, learning by doing sozusagen. Also ich mache das jetzt seit, als ich anfing, hatte ich noch drei Elefanten plus jede Menge Löwen, Tiger, Eisbären, Bären und, und alles, was es gibt. bin Neueinsteiger in einer Branche, von der ich null Ahnung kommt, was gut war, wenn man nicht dieselben Fehler wieder macht
1: als ich hier reinkam und, und, und das Umfeld gesehen habe. Es kommen ja so Kindheitserinnerungen, dass man sich so in die Zirkuswelt von damals... Das ist eine
2: emotionale Geschichte. Zieht. Ja, es ist, es Wo gibt es es sonst noch? vom Kleinkind bis zum Großvater, vom Intellektuellen bis... Wichtig ist, dass der Intellektuelle und das Kleinkind an derselben Stelle lacht. Aber die große Leistung
1: für mich, Herr Paul, ist einfach, wenn ich so Ihr Unternehmen sehe und wo Roncalli Ron heute ist, ist einfach diese diese Entwicklung, wenn ich das vergleiche, eben mit meiner Vorstellung von damals, wie ich es sehr groß als Kind erlebt habe und letztendlich diese Entwicklung zu nehmen und ja, ohne Tiere das zu machen, mit Holographien. riesenwagen ist Ja, aber das Besondere, was ich für das Besondere halte, aus meiner Sicht, ist einfach, dass sie, ja, die, die Menschen mitgenommen haben. Das ist ja das Wichtige. Und da sehe ich halt wieder den Unternehmer einerseits, aber trotzdem diese innovative Kraft, Neues zu entwickeln
2: und Dinge zu verändern, aber die Menschen dabei zu behalten. Sie also machen ja alles aus dem Bauch. Also ich mache keine Meinungsumfragen und was sie was heißt. Ich habe gespürt, die Zeiten ändern sich. Die ändern sich immer. Aber man muss rechtzeitig mitmachen und nicht nachträglich auf einen Zug aufspringen. Und die war der erste Zirkus, ich mach's kürzer jetzt, die, der erste Zirkus, der tierfrei war. Das war ein riesen Wagnis, zu sagen, im nächsten Jahr haben wir keine Tiere mehr. Hm. Ja, auch keine Hunde, nein, gar nichts. Privat vielleicht ein Hund, aber in der Show, dressieren und so, Null.
1: Also Nachhaltigkeit war immer ein großes Thema bei Ihnen und das ja. ist ja auch bei uns ein großes Thema. Ja. Und deshalb ist die Kooperation, als es vorgeschlagen wurde, dass wir zusammenkommen, habe ich gesagt, das trifft es auf den Punkt. Ja. Ein sehr innovativer Zirkus, so wie Sie es gerade beschrieben ja. haben, ja, zukunftsorientiert, gerade umweltbewusst und ja auf Nachhaltigkeit bedacht. Und wir als Automobilmarke, wir haben schon über
2: viele, viele Jahre gerade dieses Nachhaltigkeitsthema ja,
1: vorangetrieben.
2: Toll war für mich natürlich die Frage, wie bewege ich mich? Ich muss ja dann irgendwo vorfahren und denkt, jetzt kommt darauf an, was für ein Auto man dann fährt natürlich. Aber ja, okay. immer reden von Umwelt und Dings und so weiter und äh, da haben wir dann die Autos angeschaut. Ja. Da haben wir gedacht, reines Elektroauto für uns wäre nicht so gut, weil wir sind dann irgendwie da muss man, gibt es wieder Kapazität und denkt vielleicht später, aber jetzt brauche ich jemand, der beides abdeckt. Und da haben wir alles durchprobiert, angeschaut und äh, im Internet, was können die, was machen die. Und da haben wir uns gesucht und gefunden. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da
1: ja. eben, dass sie ein Auto dass haben, wir dahinter steht. Ja, ein Auto haben, was dann eben auch elektrisch fahren kann, gerade ja. im Nahbereich, wenn sie eben dann wieder einen Platz gefunden haben, wo sie dann ihren Zelt aufschlagen. Ja. Und letztendlich auch keinen reichenweitenproblem haben mit dem Fahrzeug. Und deshalb sind die Fahrzeuge meines Erachtens äh, gerade
2: richtig für sie. Wir haben ein Jahr lang das jetzt ausprobiert. und sagen, wir sind hochzufrieden. Ja. Und das genau das entspricht ihnen. Wir merken auch, dass das Publikum schaut, was fahren die für Autos. Ja. Die sind tierfrei, plastikfrei. Was fahren die für Auto? Ja. Und die schauen sich das genau an. Und wir können das mit ruhigem Gewissen vor dem Zirkus parken und sagen, das sind ja. unsere Autos. Bei uns ist das ja auch ein
1: großes Thema, gerade die Entwicklung, was die Elektromobilität angeht. Wir sind ja schon über 50 Jahre als Mitsubishi, was Elektromobilität angeht, unterwegs und wir haben dann große Kompetenz. Und äh, wir waren auch der Hersteller, der erste Hersteller, der in Großserie ein Elektrofahrzeug, was emissionsfrei fährt, äh, hergestellt hat. Wir haben dann den Plug-in-Hybrid, also den Outlander-Plug-in-Hybrid, den Sie auch dabei haben in unser Programm aufgenommen. Wir waren der erste weltweit. Das ist eine ganz tolle Entwicklung von Mitsubishi, und äh, wir sind dort sehr gut unterwegs in diesem Bereich. Ja, und deshalb passt du sehr gut auch äh, zu ja, diesem Nachhaltigkeitskonzept. Das ist, so ne, wie das ist aufgesetzt, das ist logisch. Ja, ja, das ist auch zukunftsorientiert, das ist umweltbewusst, das ist so, wie sie sich verhalten und so wie sie mir das gerade beschrieben haben. In ihrem Zirkus, also, ob ich dann recycelte Papptüten habe fürs Popcorn oder ob sie dann ihre Getränke in Gläsern. Ich habe ja gehört, sie haben auch vegane und vegetarische Gerichte. Was mir aufgefallen ist hier im Zirkus, das ist ja alles, ja, es ist sehr detailverliebt, so wie sie es aufgebaut haben. Und wirklich, sie kümmern sich um viele, viele Dinge, ja. Das ist ja auch unser Ansatz. Wir, wir verkaufen ja nicht nur unsere Fahrzeuge und dieses Mobilitätskonzept. Wir wollen auch, dass unsere Kunden dort äh, diese alltagstauglichen Autos haben, so wie sie es nutzen. Aber wir kümmern uns auch darum herum, letztendlich den Service ja, um alles. Gerade richtig. auch dieser Weg von einem klassischen konventionellen Fahrzeug hin zu einem Elektrofahrzeug, was ja, ja. der Plug-in-Hybrid ist und ein, eine Brücke schlägt sozusagen zur Elektromobilität, zur Zukunft dann. Die ein Elektro, vollständig elektrisches Auto dann ausmacht. Und, da versuchen wir unseren Kunden ja einen, einen Riesenservice zu geben, der so umfassend ist, so wie Sie das
2: beschreiben in Ihrem Zirkus. Das heißt, ich gehe so weit bei mir, die Polsterungen aus samt der Logen und Sperrsitze. Ich habe in Wien gefunden, den letzten Hersteller, der samt selber webt und der die ganzen Theater vom Burgtheater über die Oper. Und der hat Moher samt. Echten Moher. Schweineteuer. Aber, wenn man da drauf sitzt und an der Hand da so am Polster, nach zehn Minuten, wenn das jetzt Kunststoff ist, schwitzen die Hände. Und in dem Moher nach zwei Stunden noch nicht. Es ist ein ganz anderes Material, ganz an, es, ist, es ist ja eine Philosophie dahinter, die ist ja nicht umsonst so. Und ich habe das zum zweiten Mal jetzt schon bezogen, neu, mit den vielen Jahrzehnten, wo das war, wieder mit woher und bleibt ja. dabei. Ja. Ja,
1: dieses Kümmern, also wenn ich das aus unserem Bereich, wir haben ja letztes Jahr eine Clips Plugin in Hybrid eingeführt und wir haben damals dieses Wir-Kümmern-uns-Versprechen kreiert, mhm. was auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Wir wollen uns da um den Kunden kümmern und zwar dass er nicht nur von dem Auto überzeugt ist und von der Alltagstauglichkeit und dass er seine Bedürfnisse erfüllt, sondern auch das, was er braucht rund um diese Elektromobilität. Das heißt, Elektrokabel, die Wallbox, wir vermitteln sogar den Elektriker. Sie haben ja ihre Elektriker, aber draußen der Kunde bei uns, der braucht dann eben jemanden, der ihm sagt, okay, das ja. kostet so viel, das muss installiert werden. Das vermitteln wir auch, um dort rund um. Paket sozusagen zu liefern, rund um Service, um ihn dort zufrieden dort zufriedenzustellen. Das sehe ich auch bei Ihnen, ja, dass Sie dort eben, ja, sehr bedacht auf
2: jedes Detailwert legen. Ich ne? habe ja, Gott sei Dank Handwerker und das sind Lackierer, das sind Schlosser, das sind, äh, Tischler, alles Mögliche. Und dann, dann, die gehen immer, müssen immer Rundgänge machen. Wenn da irgendwo nur ein Kratzer im Lack ist, ist der am nächsten Tag weg. Und nur so ist es immer wie neu, aber trotzdem, was ja, ich ich glaube, das ist ihre Detailverliebtheit, aber das sehe ich auch ein bisschen bei mir,
1: weil das die Wahrnehmung letztendlich der Menschen ist, ja. Genau. Also letztendlich zu wissen, okay, die kümmern sich wirklich um mich und die bedenken alles, ja. Die versetzen sich in meine, in meine Lage, in meine Situation. Und das versuchen wir auch mit unseren Händlern, mit unseren Verkäufern ja genauso zu erreichen. Bei mir ist es ein bisschen anders, ja, weil das alles deutschlandweit sozusagen organisiert ist und äh, wir dann von anderen noch abhängig sind. Sie haben Ihr Team zusammen und steuern das. Das ist, das das ist der das große
2: Unterschied zwischen uns. Ganz feinlich. wichtig. Also ich mag es ja nicht als, als Berechnung, dass ich sagen kann, wir sind Umwelt wir sind nachhaltig. Sondern das ist ja Überzeugung. Ich sehe das und ich weiß, das ist besser. Auch für mich natürlich, aber für alle, die da arbeiten, die da... Dings, das, ich kann mit ruhigem Gewissen, wann jemand kommt, alles erklären. Und das ist alles entstanden über Jahre. Mhm. Und jetzt haben wir auf so einem Stand, alles LED, ganze Licht-LED. Mhm. Und, und, und. Jeder Teppich, der ist nicht mehr Plastik oder so.
1: Das finde ich toll. Das ist, das ist eine schöne Entwicklung. Und, und ich glaube, das ist Ihre Leistung, ja, wenn man das sieht. Also Ich habe ja nachgelesen, wie sich das entwickelt hat. Vorhin hatten Sie mir gesagt, Sie sind mit zwei Plastiktypen hier in Deutschland angekommen und haben dann diesen Zirkus gegründet, ja und aufgebaut. Nix. Das ist das ist toll, ja, aber dann so zu entwickeln und auf die Zukunft die auszurichten. richtige
2: Richtung, weil wenn ja. man was falsch verliert man die Zeit und dann. Aber das war immer bedacht und überlegt und diskutiert. Den Zirkus, das ist ja, da trifft es ja wirklich die alte Zeit mit der Zukunft im genau. Zirkus. Genau. Wenn man denkt, das Ganze ist ja Pferdetheater. Die Manege ist ja deswegen Manege ist Dresseur plus Peitsche plus Pferd ergibt 13 Meter. Und darum ist der Zirkus rund. Mhm. Deswegen heißt aus Circus. Mhm. Rund, rund. Kreis. Ja. Und wenn man denkt, das ist alles entstanden durch das Pferd. Da gab es noch kein Auto. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, das war ja auch praktisch. Die haben Pferde gehabt, die haben aber gleich die Wagen von Stadt zu Stadt gezogen genau, und so weiter. Ja. Und das Ganze in die heutige Zeit zu beamen, ist natürlich so einfach nicht, weil die Funktionen ja ganz andere sind. Naja. Gibt es bei Ihnen jetzt Ideen, wie Sie das
1: weiterentwickeln wollen? Gibt es da neue naja, Ideen? Es ist also so, so wie bei uns ist jetzt auch ein Schritt, dass wir, ja, wir haben jetzt die Fahrzeuge, die Sie jetzt gerade bewegen, also wir fahren Eclipse-Kaufspark in die wenn Sie fahren, aber wir warten jetzt gerade auf das neue Modell, was wir bekommen. Also wird wahrscheinlich auch ein tolles Modell für Sie sein, was Sie dann nutzen können. Also auch wieder ein alltagstagliches Fahrzeug mit Plug-in-Hybrid-Technologie, das ist der neue ASX. Der kommt im Frühjahr 2023. Also da sind wir ja schön zusammen, so wie wir zusammenarbeiten wollen. Wir ja. hoffentlich lange, lange Zeit. Und wir freuen uns darauf, dass eben jetzt diese Fahrzeuge kommen und wir unsere Modellpalette erweitern können. Also das ist so ein bisschen unsere Zukunft, ja. bevor dann der Schritt zur reinen Elektromobilität kommt. Das ist ja für uns dann der nächste Schritt. den wir Was halten Sie davon, weil man nicht mehr lenken muss? Ja, das wird auch dieses autonome Fahren. Kann man es
2: nicht vorstellen?
1: Ja, das ist, das ist auch noch ein bisschen, da gibt es ja verschiedene Stufen des autonomen Fahrens. Also es gibt ja erste Versuche. Also ich bin vor vielen Jahren schon mal in Tokio so ein Auto gefahren. Also es ist Wie ganz toll. Das? Also es sind viele Kameras und Sensoren, die eben sich dann ja, nach bestimmten Gegebenheiten richten, auch nach dem fließenden Verkehr und den Fahrzeugen, die vor ihm bzw. hinter ihm sind.
2: Das was das ist? Sag
1: da springt der Hirsch
2: auf die Autobahn. <lacht> was <lacht> passiert dann?
1: Ja, dann bremst er. Da, ja. Das ist ja auch heute schon. Ne? Wir haben ja, ja äh, Sicherheitssysteme, die dann eben auch reagieren. Wenn eben vor Ihnen ein Fahrzeug, das haben Sie ja auch in Ihrem Auto drinnen, wenn eben da gebremst wird und Sie würden das übersehen, dann bremst der automatisch. Das
2: sind ja schöne Entwicklungen, ja. schöne Schritte, die da drin sind. Es ziehen. wird auch, denke ich, langsamer werden, weil ich fahre ab und zu mit Leuten mit, die dann plötzlich 250 fahren, ja, auf den kurzen Stücken, die es noch möglich ist. Das meiste <lacht> ist ja sowieso Baustelle. Aber da wird man schon Angst und Bang. Und da meine immer denkt, das wird dann wegfallen. Das kann ja der Selbstfahrer sein, der ja, so schnell. Fahrer 30. Genau, da haben Sie recht. Also das, das ist ja sinnlos. Ja,
1: ja. aber die, die technische Entwicklung, gerade was Assistenzsysteme angeht, das ist schon ein großer, großer Vorteil. Deshalb sind ja auch gerade was Verkehrsunfälle und man erwartet ja gerade mit autonomem Fahren, dass da das noch viel weiter zurückgehen wird weil die Maschine dann viel schneller reagiert und kontrolliert und gar nicht abhängig ist von irgendwelchen individuellen Dingen. Sie rauchen oder was auch immer. Wir haben ja auch Fahrer, die dann oder vielleicht in einem Zustand sind, ob das jetzt medizinisch oder was auch immer, wo, ja, wo sie dann eben vielleicht die Kontrolle verlieren. Da kann eben so eine gesteuertes System dort eingreifen und das kontrollieren. Und deshalb ist das Klingt schon ein toll.
2: Schritt. Aber es stellen sich so viele Fragen. Also für mich jetzt, wenn man denkt, Batterien, okay. Wo kommt das her, was man braucht, so für Batterien? Ja, es sind Wie viele Rohstoffe, das, die benötigt werden. Ja, Wie wird es ja. weitergehen? Wie kann man es wiederverwenden? Und, und,
1: und. Ja, das Recyceln ist ja eine Vorgabe. Ne? Also wir müssen ja dann auch wieder diese Batterien zurückführen. Und es gibt ja oft auch eine Zweitverwendung für diese Batterien. Also es gibt Unternehmen, die dann das zusammenschließen, diese Batterien, um dort gewisse Ladestationen zu haben. Das ist ja auch die große Aufgabe in der Bundesrepublik. Sie wissen ja, da im Norden, das ist ja das, was momentan diskutiert wird, dass eben Transfer sozusagen von Strom von Nord nach Süd und da brauchen, dann, brauchen sie dann auch Speicherkapazitäten. Und für das sind dann auch das Zweitleben von Batterien, eine ja. ideale Verwendung. Ja.
2: Aber eines, ich habe immer alles aus dem Bauch versucht zu verstehen. Eins ist gar, ja, das ist die Zukunft. Das spürt man jetzt schon. Es kann nicht so weitergehen mit dem Benzin. Ja, wir, wir
1: entwickeln uns in die richtige Richtung. Nur, wir haben ja festgestellt, gerade die Fahrzeugindustrie bewegt sich dahin. Infrastruktur ist nicht überall gegeben. Die wird zwar jetzt ausgebaut, aber wir haben... Trotzdem auch die Situation, und ich habe gerade vorhin gesagt, gerade wenn Sie unseren Ladechip haben von Mitsubishi, können Sie an vielen, vielen Stellen laden, 30.000 äh. in Deutschland. Also man kann sich da schon besser bewegen als noch vor fünf Jahren oder so. Also der Ausbau geht gut voran und äh, wir geben dort auch unseren Kunden viel an die Hand und viele Möglichkeiten, um dort entsprechend gut zu fahren, also dieser dieses Rundum-Service wieder, was ich vorhin mal erwähnt habe, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Das wollen wir unseren Kunden an die Hand geben. Das ist auch für uns dann immer eine große Aufgabe, immer wieder neue Dinge zu entwickeln und, und neue aufzudrängen. Gerade auch in diesem großen Wettbewerb. Das ist ja der große Unterschied zwischen unseren beiden Unternehmen. Auch die, die Marke Roncalli sozusagen alleinstehend und gar nicht in diesem so engen Wettbewerb, wie ich unsere Marke sehe, dann mit unseren Wettbewerbern. Aber da immer Dinge neue zu kreieren Und das Unerwartete zu schaffen, um einfach dort auch diese Begeisterung in der Organisation, aber auch dann wieder den Kunden zu erreichen und zu sagen, okay, wir haben ein gewisses Know-how, wir haben eine gewisse Kompetenz in unserer Organisation, auch wenn ich unsere Händler draußen sehe und unsere Verkäufer. Und so versuchen wir ja dann auch unsere Kunden bei uns zu halten ja? und da auch immer wieder eine Entwicklung und auch neue äh. Dinge zu schaffen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was ich jetzt gerade. Ja, naja,
2: es ist ja eins. Ich muss immer zuerst überlegen, was will ich erreichen und was ist mir wichtig. Und ich habe so gedacht, ich bin ja so, sag mal, ich bin ja kein Automensch. Es gibt ja Leute, die sind outdoor die kennen alles Wissen was. Ich muss sagen, bei mir reduziert es sich auf drei Sachen. Ich glaube, das erste ist Sicherheit. Das zweite ist Wirtschaftlichkeit. Und das Dritte ist Komfort. Mhm. Also ich war nie der Porsche-Fahrer Das war mir zu tief unten, zu unbequem. <lacht> ich habe kein Auto, wo man sich wohl fühlt, wo man sich sicher fühlt und so. Und das war bei mir auch ein Punkt bei euch. Also ich habe gesagt, ja, das Auto, da fühle ich mich wohl, das ist sicher, ja, denke
1: und das auch, ist wirtschaftlich. Was wir gerade von der Funktionalität, was unsere Fahrzeuge leisten können, das, das ist zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. Letztendlich auch das, was wir mit unseren garantiemaßnahmen ob das, weil wir vorhin Batterie angesprochen haben, ja, also es geht einmal fünf Jahre fürs Auto, acht Jahre für die Batterie. Da wollen wir den Menschen auch Sicherheit geben. Das ist nicht die Sicherheit des jetzt, aber auch die Sicherheit im Auto natürlich steht bei uns. Man
2: jeder kommt, hat ja. irgendwie Familie und man hat da immer Angst um seine Lieben. Das heißt, man will ein sicheres Auto. Und wenn man rausschaut und es ist Schnee oder Glatt oder Wind, oder so, dann denkt man als erstes, oh, hoffentlich passiert nichts. Also Auto, das Sicherheit bietet, ist ganz wichtig. Hm? Und wirtschaftlich. Also Da ist vieles kombiniert bei euch, wo man sich wohlfühlt. Das ist schön. Das, ist so, das gut war bei hören. mir also die Punkte, wo ich drauf geschaut habe. Es ist ja ein bisschen eine Heirat. Da passen wir ja gut zusammen.
0: Ein spannendes Gespräch zwischen sehr sehr tollen Persönlichkeiten, mir hat sehr viel Spaß gemacht, diesmal einfach mal zuzuhören und für alle, die jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen sind und mal wieder Zirkusluft schnuppern wollen. Ja, der Zirkus Roncalli geht dieses Jahr wieder auf Tour. Alle Termine und auch die Infos zu den Städten findet ihr auf www.roncalli.de/tournee. Viel Spaß, nehmt die Familie mit und habt einen tollen Tag. Bis bald.